0: 3, 2, 1. Hay dos formas para salir de algo que nos duele. La primera es huir. La segunda es entender para no repetir. La terapia apunta a la segunda, pero sabe que la primera veces se vuelve necesaria. El psicólogo dirige la terapia, pero no dirige tu vida. Se trata de trabajar juntos, no de hacer caso. No lo olvides.
1: Bienvenidos a su momento reflexivo sobre la cotidianidad de la vida. Nosotros somos Jomil y, y
0: Asbe, Este, Pues estamos aquí adaptándonos, acostumbrándonos a eh, esta nueva
1: forma de llevar los
0: capítulos. Va a ser difícil ahorita porque no tenemos quien nos ayude. Entonces hay mm. que darle clic allá, darle clic acá. Este no, <risa> pero ténganos paciencia, más adelante. Yo sé que si esto, esto pinta pues para bien. Sí. Entonces, más adelante ya no van a tener estos errores.
1: Todo, todo ya este automatizado. <risa> ah,
0: <risa> Ojalá y sí. Entonces, este bueno. Estamos en un capítulo más de este, su podcast y en este nuevo formato, es nuestro segundo capítulo, segundo? si no han visto el primero, pues les invitamos, es una introducción de lo que vimos el año anterior, y este 2023, pues hicimos un plan, que poco a poco los vamos a ir descubriendo Ajá. conforme a cada tema sí, impartamos.
1: Pero bueno, este, este, este capítulo es, podemos decirlo, que el partido es de lo que viene toda la temporada, Sí. el tema de hoy es, el que nos va a abrir a, a, a hablar de los siguientes temas, y de los objetivos de cada tema, sobre todo, o sea, más específicos, más este, Bebes, hacer, concisos, concisos pero específicos en cuanto, en, entre cada tema, no nos vamos a ir en, a, desglosando tanto, a, vamos a ir puntual, por eso le vamos a dedicar este pues con más puntualidad a cada tema. Sí,
0: tiene calor sí, real. Entonces, el tema del día de hoy es: ¿qué es un modelo psicoterapéutico? Es un modelo psicoterapéutico. ¿Sí? Eh, Lo importante de aquí para los que nos ven es que Jasbeck tiene su punto de vista, yo tengo mi punto de vista, y a partir de la información que cada uno de lo, de lo que traemos, pues vamos a complementarlo. No sí, pues, pensamos igual ni investigamos las mismas fuentes. Entonces, pues haciendo... a veces desde antes de grabar
1: ya andamos peleando, ¿no? Que esto es así, que eso es así. <risa> Sí. No, no
0: entiende, no, no entiende. No, no, claro. no, es, no es congruente. El Pero bueno, una vez leída la reflexión, eh, vamos entonces a abordar qué es la psicoterapia. ¿Gustas iniciar? ¿Tú dale que psicoterapia. Ok, para hablar de psicoterapia nos debemos remontar un poquito a lo que es la psicología clínica y de las funciones que hace un psicólogo clínico. Un psicólogo clínico para empezar hace evaluaciones. ¿Es por eso que nosotros los psicólogos utilizamos instrumentos psicométricos?
1: Eso que dice Emil es importante porque piensan que por la palabra de psicoterapia, cualquier persona que es psicólogo, simplemente por la hilación del concepto psico, piensan que todos van a dar terapia, cuando no es así. El campo de trabajo de un psicólogo es amplio y la psicoterapia es uno de tantas cosas, actividades que puede hacer un psicólogo, entonces es importante
0: eso que, que está diciendo Yamil sobre qué es la psicoterapia. Sí, entonces el psicólogo clínico hace evaluaciones, a través de esas evaluaciones propone tratamientos a nivel preventivo o de intervención, también hace investigación, enseñanza, que es lo que hacen nuestros profesores en las aulas, al menos en la facultad de psicología, uh -huh. Eh, y entre otras actividades, pero es importante entonces esta puntualización que ya ahí, hice. Ya
1: ahí a mí menciona tratamiento, muchas personas escuchan tratamiento y, lo, y, y lo, lo emparejan o lo asocian a medicamento, también declarar, o sea el psicoterapeuta no es lo mismo que él, este, el, psiquiatra. el psiquiatra, el psiquiatra sí da medicamento, al decir tratamiento Porque lo es ajá al decir tratamiento nos referimos a todo el proceso que llevamos desde el diagnóstico y todo el acompañamiento avances, que se hace, todas las sesiones de terapia que podemos ir haciendo. logros. Que hay otras formas de decirles tratamiento, sesiones, etc. Pero sí también poder identificar las diferencias que ¿Sí? se puedan
0: asociar ahí. Y pues bueno, para darle la palabra un poquito a la información que traías, Beck, también, etimológicamente la palabra psicoterapia se compone de dos palabras, una es psique o psyche y otra es la palabra terapia como tal, el eh, traducido o juntado esos dos términos hace un tratado del alma, eh, este concepto del alma como probablemente ve en lo que investigó ha trascendido, ya no es el mismo concepto que actualmente nosotros como psicólogos en esta época posmoderna Entendemos por el alma El alma en algún principio Quienes históricamente iniciaron con esto Que es la psicología En algún momento lo contemplaban Como lo más importante Actualmente las neurociencias dicen Pues que es la función del cerebro uh -huh. Nosotros le decimos el, La psique Que es por, probablemente traducido A lo mental sí, Pero que también la mayoría lo abarcamos Al cerebro no lo la que mente. es la mente. Son, No sé pero sí,
1: etimológicamente incluso la palabra psicología, como hablaba aquí, llama el psico, ¿sabe Habla de alma, habla del estudio, entonces, históricamente podemos decir que el concepto realmente se llama el estudio del alma.
0: El estudio del alma.
1: Sin, sin embargo, actualmente, pues, el alma no es como que, pues, una cuestión que... Que, ...que pueda verse, observarse... ...por eso se van más al lado del cerebro... ...estudio la conducta... ...estudio sí, el comportamiento... No,
0: no, ...porque se en cuestiones éticas... ...donde actualmente pues el psicólogo... ...ya no debe de hablar de cuestiones religiosas... ...o imponerlas más bien... Mm. ...porque pues si tu paciente habla de religión... ...tú debes de conocer de religión... ...pero en esta cuestión... ...el alma estaba más relacionada en aquel entonces... ...con lo espiritual y sobre todo con la religión... ...entonces actualmente... Ustedes se han dado cuenta, la religión se ha separado del Estado, de las leyes, se ha separado en esta cuestión del, del alma, de, de la psique, del, de la mente.
1: Sí, entonces, pues un poquito de historia, pues, de, de qué etimológicamente significa la palabra psicoterapia y psicología, qué significa la psico, qué significa la palabra psico, algo bastante a lo mejor... A lo mejor por eso a veces no nos tomaban en cuenta, porque hablábamos de alma, pero ya, ya cada vez vamos este, tomándole más, más sustento científico, que es un poquito la cual en un momento en qué parte se, se empieza a, a llamar ya ciencia, como sí. tal, la psicología.
0: Entonces, pues bueno, ahora le cedo un poquito la palabra a Yeslec para que nos diga un poquito de lo que nos puede dar a entender. Bueno,
1: Yamil ya habló lo que es psicoterapia, ya, ya les explicó un poquito. ...y el tema es modelo psicoterapéutico... ...los modelos psicoterapéuticos... ...¿qué es un modelo? ...igual podemos hablar de una definición etimológica... ...que viene del italiano... Eh, ...viene del latín modus... ...que es... ...manera... ...medida... ...forma... ...forma... ...y bueno, ya llevándolo a un contexto ya más explicado... ...el modelo es una abstracción o una representación de la realidad para poder explicarlo desde una perspectiva.
0: que En este caso o sea, sería psicológica.
1: En este caso va a ir enfocado hacia la parte psicológica, psicoterapéutica. Eh, un modelo es como algo a, a seguir, que tiene sus pasos, que tiene ya su, su fundamento, ya, ya fue debidamente estructurado, sin embargo esto va encaminado a explicar una realidad... O si de, si de tal manera no existe una realidad, pues ahora sí queda una explicación de lo que podría pasar. Y existen múltiples modelos psicoterapéuticos que buscan explicar... Muchos. ...el por qué la conducta, el por qué se comporta de esa manera, el por qué piensa así, qué consecuencias lleva a pensar así. Desde una perspectiva de un experto, de un fundador de cada modelo... El cual se sustentó debido a una serie de estudios
0: Sí, exacto A ese punto uh -huh. estaba esperando a que llegara Un modelo se va a fundamentar De una teoría Yo le decía hace ratito a Yasvega Antes de empezar a grabar Que encontré información Que existen más de 400 modelos psicoterapéuticos Y imagínense Si las personas a veces desconocemos ¿Qué es un modelo psicoterapéutico? ¿Con qué psicoterapeuta me voy a acercar? ¿Qué educación tiene él para ser psicoterapeuta? Cuando escuchamos, cuando yo escuché 400 modelos, dije, no, pues, ¿cuál es la mejor o, o por qué hay tantas? Y estoy seguro que esos 400,
1: solamente como. Se, no, se pueden tal vez, se desencadenan, porque obviamente yo no me puse a los 400, son sí, demasiados. No. Pero estoy seguro que se desencadenan de los principales que vienen siendo unos 10. Y ¿Sí? de ahí, o ya se van haciendo mezclas, o ya se van haciendo la mezcla de uno con otro, dos con otro, tres con otro, y no que esta sí, pero es la antítesis de tal. Sí,
0: porque etcétera. hay un modelo que, jaja, cómo les gusta sacar más sí, modelos bueno. de teorías! Entonces, eh, pero bueno. Y
1: entonces, bueno, voy a hablar otra vez yo en cuestión de... de ¿Datos históricos? ¿Tú vas a hablar algo más sobre el...?
0: No, tú dale, tú dale, y ahorita me Bueno,
1: Pues ya hablando de modelos psicoterapéuticos, eh, de lo que ya les explicamos que es un modelo, cómo va englobado a la parte de psicoterapia, se habla de que existen dos etapas en cuanto a los modelos psicoterapéuticos. Está la etapa precientífica, o sea que no se realizó un estudio como tal, que no hay o, números, no hay datos. Hay, números, no hay datos o, algo, o que lo valide. Ajá, algo que lo valide. Y la parte científica, donde ya se hubo un estudio, ya se sustentó con cierta, con cierta evidencia. Ahí
0: es donde surgen las pruebas que utilizamos. Uh -huh. eh, pruebas y, y pruebas con humanos. <risa> <risa> Sino con ratas, como lo ajá. hacen los médicos. Y,
1: y entonces, la precientífica tiene que ver con la etapa de los sofistas, presocráticos, los socráticos, toda esta etapa donde todo se basaba en cuanto pensamiento y conclusiones de lo que uno iba creyendo de lo que uno iba imaginando, eran tan respetadas estas formas de creer por la jerarquía que representaban esos filósofos en su tiempo de ahí donde viene la palabra alma ellos fueron los que le hicieron el auge
0: a la palabra alma estaba pensando, ¿actualmente se podrían decir que ellos fueron altruistas o fueron Mira, activistas? Mira, hay,
1: hay una etapa.
0: Igual, bueno, voy a ver a la palabra de
1: filosofía, tiene que ver con el amor a la sabiduría sí, y también públicamente hablando. significa eso? Y estaban los que eran los sofistas, los sofistas sabios le podemos llevar. Eran gente regularmente que cobraba. Yo no, por, por ahí recuerdo, si hay un filósofo me va a corregir Cobraban por dar las enseñanzas Eran gente con beneficios gubernamentales Ahí de la parte de las monarquías eh, Y pues se les creía ellos, sí. decían, es, ellos decían esto es cuadrado, esto es cuadrado sí. Y todos los creían que era cuadrado No eran como tal, así como tú dices Porque hubo una persona que fue el Partiagüez Ahí que fue Sócrates Que no cobraba que él los forzaba a que cada individuo generara su criterio y al punto al que se le metió a la cárcel. A él se le metió a la cárcel y se le asesinó. Tuvo condena de muerte. Entonces, ah, altruistas, no sé. Pues como todo, ¿no? Sí, eh, sí. Todas las carreras que actualmente existen: hay gente altruista, hay gente nada altruista, hay gente abusona, etc. Abusiva. Y bueno, los filósofos eran los que hablaban del alma. Eh, por ejemplo, Sócrates hablaba de de un demonium, él le llamaba ahí, que era el que te decía, o más o menos... Como el mal, el bien o qué. Ajá, como el que te iba diciendo, como, ¿Como la moral. Como la moral, exactamente. Y, y él, una palabra o una frase típica que decía, si te conoces bien, vas a saber realmente qué cosas vas a hacer. Y entonces él hablaba de, de un demonium ahí que te iba a, aconsejando qué hacer, qué no hacer. Eh,
0: Tal vez de ahí retomó mucho yo, ¿no? Porque yo no era más de eso. Pues podemos hablar
1: que ese demonium, es a lo que ahora se le denomina el inconsciente. El, sí. El yo, no sé. El ello. Uh -huh. Luego viene Platón, donde habla de que hay como que dos vertientes, una es el bien y otra es el mal. Él mencionaba que de cuenta que era como tener una coraza en medio y un caballo jalara para acá y otro para allá. Uno era el bien y el otro era el mal. Y sin embargo ahí había algo que mantenía el equilibrio. Eh, él le llamaba el NUS, algo así, pero él ya utilizaba el concepto de la razón.
0: NUS, no, lo que
1: lo une. Ajá. Lo que unía, lo que mantenía el equilibrio. O sea, él ya hablaba de que el ser humano se podía guiar y esa por un lado o por el otro. Y dependiendo de la razón, de lo que le mantiene el equilibrio, le iba a ver si lo llevaba más a su lado. De la razón su de otro. su
0: ser. Ajá. Fíjense, ahorita que estoy escuchando a Yasbek, pues él investigó su parte y yo investigué la mía. Pero ahorita que lo estoy escuchando, cuando nosotros tomamos el diplomado en terapia cognitivo-conductual, en enfoques clínicos y de la salud, yo le decía a él cuando tuvimos clases de introducción a, él, a ese modelo psicoterapéutico, que era casi igual como lo psicoanalítico, pero lo psicoanalítico Freud y Jung se basaron mucho en ellos, en los filósofos, uh -huh. donde ahora, ya lo dijo Jasbeck, tenemos el inconsciente, el preconsciente, en, eh, en cognitivo-conductual lavaban como pensamientos primarios, este, creencias, creencias arraigadas, pero... Viene siendo similar, porque recuerdo que en, un, en una clase eh, en psicoanálisis se utiliza el famoso, la topografía del iceberg. Uh -huh. Y también en, en, esas, en esas clases que tuvimos, eh, tuvimos utilizaron la, tipolo, la topología de un árbol. Entonces, en primera instancia estaban las, los pensamientos, luego las creencias, y al final no me acuerdo, porque no, no, no soy mucho de ese modelo. Me hace falta volver a empaparme, pero... Todas, todos, casi todos los modelos tienen este origen. ¿Qué hace que el ser humano se comporte de una u otra manera? ¿Qué es lo que le hace tender a hacer cosas de manera impulsiva o sin pensarlo, y qué hace que otro lo, se lo cuestione, lo piense, se detenga y no lo haga? Sí.
1: Incluso ya Platón hablaba sobre, él ya hablaba del alma, el alma la dividía en razón, no sé qué otras partes, pero él hablaba de que el alma era inmortal Es decir, que al morir el alma seguía viva
0: trascendía.
1: Y trascendía hacia otro cuerpo O sea, es decir, él ya hablaba como de, de conductas A lo mejor ya, o la cuestión de la genética, de la herencia mm, yeah. eh, Y que iba afectando, o sea, que, que el alma iba cambiando de cuerpo Algo así entendí yo Como
0: un poquito ahorita, se me vino lo de la religión de Hare Krishna que es este, la reencarnación, o sea, Ajá. cada vez que tú reencarnas, dependiendo cómo te comportas, o puede ser para peor, Ajá. o para mejor, para llegar en un punto donde ya no tienes que reencarnar, y eres un ser total, por así decirlo. Entonces,
1: yo recuerdo cuando estaba en el bachi, el, el, en la preparatoria, nuestro profesor de filosofía, comparaba o nos hacía entender la diferencia entre... Platón y Aristóteles, Aristóteles era discípulo de Platón, ellos hablaban del alma. Y él nos decía que Platón veía el alma como un disco ya grabado, que se iba cambiando.
0: Algo persona, ya predefinido. Preso,
1: sí, ya predefinido, que ya la persona como si fuera creciendo, como, como fuera controlando, lo iba trabajando. Lo iba ¿no? moldeando. Modelo. <risa> y Aristóteles, él mencionaba que el disco, él nos explicaba así, el disco era en blanco. Tú tienes una hermana. No, no había nada. Todo se iba agregando. aprendiendo, agregando, agregando, confirmar las experiencias de la vida.
0: Que sería la educación de los padres. Uh -huh. Y, todo eso, y todo de eso. la sociedad después. Y, y bueno, eso es un poquito de, de, de cómo, la cómo la etapa
1: precientífica trataba de explicar la conducta, estamos hablando de hace
0: sí, se explicaba conforme muchísimos de a, miles de años, a los conocimientos uh -huh. que había en aquel entonces, porque, porque,
1: porque incluso había, había un filósofo, filósofo no recuerdo su nombre, igual no sé si tú te acuerdas o si llegaste a escuchar el tema donde él hablaba de los cuatro tipos de sangre, la, la sangre roja, la bilis amarilla, el cólera y que según el líquido que tenías en la sangre predefinía tu conducta.
0: Pues ¿Era de esta? No sé si era Aristóteles, Platón, otro de sus, de no sé quién fue maestro de quién yo no. Uh -huh. O sea, por más. Hipócrates, manera, Hipócrates. Ya. Investigar. Era la sobre los tipos de sangre. Sí. Como cómo, como, como. Y en recuerdo que en una clase decían que desde ahí había el origen de que ese término se traducía ahora en carácter. Que era lo que definía nuestro Ajá, carácter. Yo me acuerdo
1: cuando hablamos del carácter que hablaban de la, los tipos de sangre, sí, es cierto. Y bueno, eso fue un, fue un parteaguas. No había forma de poder tomar datos. Bueno, a lo mejor sí, pero no se tomaban los datos. No existían instrumentos, no existía un lugar en específico donde pudieran estar observando, ir haciendo anotaciones, sí. ir viendo que coincide, que no. Pero vaya, la base está ahí. Y se, se observan los diferentes modelos de la etapa científica Y a cómo se fueron sí. basando No mencionan los conceptos, pero se ve ahí que está
0: la base de ellos Porque recuerdo en una, en una clase con Constantino Que es un profesor que es filósofo y también psicólogo uh -huh. eh, Cuando vimos el modelo conductual a mí se me hizo tan aburrido Porque el, el modelo conductual, así el puro Es describir cada acción que hace el sujeto uh -huh. ¿Se movió? ¿Cuántas veces se movió? Sí. Eh, ¿Se levantó? ¿Por qué se levantó? ¿Y cuántas veces se hora? levantó? ¿Cuánto oh. duró levantado? No, 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 es, es el... O sea, desde ahí veíamos que es... Y, y, y tiene mucha razón ese modelo conductual Porque entonces ahí puedes predisponer la conducta de, de uh -huh. otras personas A veces piensan que nosotros somos magos O, o que nos lo sacamos de la manga pero entonces, si un terapeuta es conductual puro de esa magnitud, probablemente pueda predefinir que su paciente va a cometer un error, o se va a volver a equivocar, o va a tener eh, resultados positivos conforme a su conducta. Sí. Eh, pues pasamos, no sé. <ríe> Siempre nos van a ver así, ¿eh? Ahora, un poquito ya para irnos antes a lo que va a mencionar Yesbe, que es la segunda parte... La psicoterapia también es un tratamiento en colaboración con dos personas. Debe de haber un paciente y este paciente debe de reconocer una necesidad de querer ser tratado o de recibir un tratamiento porque llega a ser consciente de que su vida está siendo problemática o está teniendo conflictos que lo han llevado a equivocarse o a darse cuenta que su conducta o sus pensamientos no son los más positivos, entonces para que haya una psicoterapia debe de haber esas dos personas en, en la cuestión más pura y es fundamental el diálogo, en toda psicoterapia el diálogo es fundamental hay algunas, algunos modelos que en algún momento lo vamos a ver donde es más el psicólogo el que habla y otras donde es más el paciente el que habla y esto va a depender pues de la teoría y del modelo y ojo aquí, si nos están viendo estudiantes, si nos están
1: viendo gente interesada en estudiar psicología, psicoterapia, no nomás es pruebas, ¿eh? No es, a ah, contéstame esto, y ahí tienes esto. No es nomás, ah, hay, que aplicar las 10,
0: hay que aplicarle a 10, hay que aplicar una sí. batería de
1: 15 pruebas y ya. No, eso no es, eso creo que es una parte nada más para poder encontrar un diagnóstico, poder encontrar un porqué, pero lo que viene es el trabajo, el acompañamiento el diálogo que se va a hacer, las estrategias que vas a tener que formar para que el paciente pueda superar o pueda resolver lo que Perfecto. lo llevó a psicoterapia. Sí, porque... Entonces, ten, estén atentos porque luego escuchan psicología clínica y, y nomás quieren aprender pruebas, pruebas, <risa> pruebas, pruebas y a ver, vamos a hacer escucha activa y, y bien dispersos y
0: no... Pero yo recuerdo, este, yo les voy a decir, cuando estábamos en el diplomado, que ya les mencioné de qué estudiamos, recuerdo que nos ponían clases grabadas de sesiones y yo veía que en aquel entonces, tal vez ya han trascendido o han mejorado, el psicólogo era el que hablaba y no se le permitía al paciente hablar. Uh -huh. O sea, se, ¿y cómo te sientes? Ah, se siente bien. ¿Por qué se siente bien? Pero no indagaba en el por qué se sentía bien o uh -huh. qué lo definía para sentirse bien. Entonces... Pues va a depender mucho del modelo. Hay quienes entren en conflicto. Yo ahora respeto. Y la doctora Sigales me ayudó mucho a entender que a cada persona le funciona algo. Y también depende, yo creo, que la situación. Sí, también. Eh, no todo modelo puede tratar algún no. conflicto o algún trastorno. No. Entonces, eso también debemos de tenerlo en claro. Porque por decir, ya de que me conoce desde que iniciamos los estudios... Yo era psicoanalista así, puro y quería resolver todo con psicoanálisis, pero conforme vas madurando en tu profesión, te das cuenta de que pues no hay respuestas para todo en tu modelo y que debes de, eh, ¿cómo se le dice? Cuando no es transferir, es cuando mm, canalizas, cuando hay otro término.
1: Para... Derivar.
0: Ah. Cuando derivas, cuando tú dices... Yo como psicólogo con este modelo no tengo las capacidades de atender este problema o no estoy capacitado y conozco a un colega que pueda atenderlo, entonces, entonces le digo, lo derivo con él. Esa es parte también de la est ética. Estudiantes,
1: si nos ven ética, échenle una super revisada y pongan en práctica la ética que hoy en día parece que te discriminan o te hacen ver más mal por ser ético que por ser antiético, sí. pero mientras más intacto llegues, mucho mejor. Porque... Gente, es, que, es que es una realidad, Yamil, es una realidad. Está bien complicada la situación laboral para un psicólogo. Sí. Y hay gente muy apasionada, lamentablemente, que tiene que mudar o Su... tiene que cambiar correcto. sus actividades para poder sacar dinero. Y hay quienes por querer sustentar su economía, aceptan cualquier caso. caso sí. Aunque no puedan, aunque ellos lo acepten, lo, lo, lo llevan porque necesitan la
0: economía. Sí, y eso yo he visto que los pacientes lo detectan. Cuando tú no tienes, estás capacitado. Uh -huh. A veces he escuchado yo a mis pacientes que tengo ahí en el albergue y me dicen, es que ya a mí vino un psicólogo o psicóloga y nomás dio el tema y ni nos dio chance de hablar uh -huh. o no nos preguntaba. Ellos lo detectan.
1: A mí me ha pasado... Eh, y siempre trato de buscar quién Pero si sí me ha pasado de que me preguntan Oye, tú esto? No, 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 no puedo Y
0: sí, yo soy testigo Oye, ¿pero sí. por qué?
1: Pues porque no es mi preparación, yo no estoy preparado para eso ¿Ves que eres psicólogo? Sí, pero yo estoy preparado para atender eso No no somos todólogos conductuales, comportamentales y no, no. antiproblemas
0: Sí, y cuando digo que he sido testigo de eso Es porque a veces me dice Oye, mí ¿no conoces a alguien que, de, eh, que esté enfocado en esto? o de pareja, o de adicciones, okay. o qué sé yo, entonces, este diálogo va a permitir que la persona se sienta apoyada al hablar abiertamente, de una manera objetiva, y de una manera neutral e imparcial, eso es importante, que tú como psicólogo o terapeuta, no juzgues, no critiques, no etiquetes, no señales sus errores del paciente, porque entonces el paciente se va a sentir incómodo, va contigo, porque allá afuera, en su entorno social, con su familia, con su pareja, con sus amigos, ha hablado de estos temas, pero ¿qué pasa? Cometemos el error de hacerle saber que está mal, que por qué lo hizo. Se le minimiza. Cuando gente
1: que trata de explicarle a su familia a veces alguna problemática y... Ay, supéralo, no sé no, ya pasó, o sea, <risa> No, si te lo está predicando, es
0: porque... Es un problema algo, para él. Algo le está confundiendo. Y, causando conflicto. y hay que tener pues esa empatía, entonces, eh, de cierta manera, lo que se busca en la psicoterapia es también que la persona promueva cambios en su vida, donde a veces le va a ser difícil porque, recuerdo una frase que les compartía a, a mis pacientes en el albergue, a veces nos es difícil entender y comprender que nuestros pensamientos que habíamos tenido hasta el momento, son los que nos han llevado a equivocarnos. Y tomar en cuenta que esos pensamientos que habíamos mantenido toda nuestra vida nos han llevado a equivocar, abandonarlos para modificarlos, es difícil. Cuando yo tengo 29 años, es decir, 29 años me he equivocado por pensar de esta manera y comportarme de esta manera, donde todo eso me ha constituido, me ha hecho ser yo. Pero ese ser yo es insatisfactorio, no, no. Hay algo que no me cuadra, que, que me incomoda y que debe, debo de cambiar. Entonces debo de olvidar o, o mejorar todo eso que me había constituido hasta hace entonces. Le hablan sobre el concepto de desaprender
1: y reaprender. Eso sí. es un muy difícil a veces. El lo que aprendiste. Ese es un paso. Que no está funcionando y después el desaprender, el desarraigarte sí, de esa situación. Sí, sí. Y luego aceptar que hay algo que te hace mejor y que tú dices que no, el reaprender. Entonces es un proceso no muy sencillo, pero pues es necesario.
0: Y ahora, última y pareciera que también va a ser muy ético, ¿eh? y es algo que no lo pensamos, que está surgiendo ahorita que estamos uh -huh. hablando de eso. Pero otra cuestión es algo que veía aquí, lo específico y lo inespecífico de lo que vas a observar en tu paciente. Hay cosas por las cuales el paciente va a llegar a recibir psicoterapia y hay cosas que tú vas a observar que no está diciendo de manera clara o de manera directa, pero que tú no debes de interrumpir ese proceso okay. porque ese paciente está llegando contigo por una necesidad que él identificó, que hay otras necesidades o otros problemas, pero el paciente llegó por ese problema. A mí realmente me ha costado mucho trabajo entender eso porque yo digo, a ver señora, su hijo está aquí por problemas de adicción, pero usted sufre violencia, usted sufre esto, usted, ¿cómo le hago entender que eso también involucra en aquello? Entonces, recordando esto, en algún momento se nos enseñó que el paciente entonces llega por lo manifiesto, lo que él dice, lo uh -huh. que él expresa, pero también hay algo latente, algo oculto, algo Ay. detrás de eso, y eso también es importante. Respetar. Que, que ahí viene mucho un. En
1: su momento lo vimos también en la carrera, los dilemas morales, los dilemas éticos. Porque si tú, como terapeuta, como psicoterapeuta, estás identificando una problemática más allá de la que te está contando, pues como tal no es como tu deber hacerse la ver. Sí, no. Pero. ¿Que incluso
0: es una agresión.
1: Pero el que a lo mejor el psicólogo, el, el, el paciente, el atendido esté generando a lo mejor una dependencia a hablar del tema y pareciera que ya va más a
0: cotorrear que atender
1: su ah, problema. Ah, sí,
0: también. Debes de sacudirlo, moverlo. Ah, y, ah, exacto. Entonces
1: tienes, sientes un dilema ético porque tienes que buscar la forma tú de llevar para que la persona pueda expresarse. Tienes
0: que orientarlo ah, hasta cierto punto sí, porque, porque es... va a llegar el punto que diga pues, o ¿a qué vengo? Nomás vengo a hablar y, y le pago.
1: No, y deja tú, hay gente que sí y, y, y
0: le agrada que así sea. Que sea así.
1: Ajá. Sí, como es, a ir a charlar. He sabido casos de que no ¿Sí? a a cotorrear y, <risa> y, y pues el psicólogo como tal siente sí en un dilema ético ahí entre el, si se hace o no se hace.
0: Porque a lo mejor hasta te estás aprovechando del bolsillo. Sí. Y, y, y ese pensamiento ya es ve... Me lo he encontrado mucho con los pacientes, sobre todo en adicciones, que me dicen, no, es que el psicólogo es bien dinerero. <risa> de seguro se ha de aprovechar de mi enfermedad mental y a lo mejor en tres sesiones tengo y me quiere dar diez. <risa> eso pasa mucho, ¿eh? Pero eso es debido a que no todos los psicólogos estamos comprometidos con nuestra profesión. Hay quienes realmente sí se aprovechan. Yo a este paciente le dije, realmente no conozco yo actualmente a alguien que se aproveche cercano a mí de esa situación. Yo Pero supongo que sí lo sabe. Porque entonces la gente no pensaría de esa manera. ¿Sí? Pero bueno. Ya, diría ahí un, un viejo amigo, hay de todo en la vida. Hay señor. de todo. Sí, <risa> hay de todo. Ahora le cedo otra vez la palabra a Yasbek para seguir con... Bueno, ahora viene la parte, eh,
1: la que nos va a llevar a los siguientes capítulos, que es la parte, la era científica de los modelos actual. psicoterapéuticos, actual. Nosotros nos vamos a enfocar en cuatro, y son los que voy a mencionar, y, y no me voy a distraer o enfocalizar mucho en la explicación de cada uno, ¿Por porque te, a cada uno te, te le, vamos te, te, te a, un le vamos a decir, le vamos a, le vamos a dedicar sus respectivos capítulos. A cada modelo le vamos a tener, sí. tenemos ciertos puntos para cada modelo que vamos a discutir en cada capítulo.
0: Ojo, si conocen a algún estudiante que le pueda interesar este tema, etiquétenlo, coméntenles uh -huh. que es, existe este, esta comunidad o esta página, donde de cierta manera no somos profesores, pero cada uno de los datos que les estamos compartiendo está sustentado uh -huh. desde eh, documentos o archivos que tienen relevancia, que no es... Como ya lo hemos hecho broma de punto .com. Eh, no, de lo de hoy es punto .com.
1: Bueno, un modelo, tal vez el más famoso, el más asociado, incluso lo ponen como sinónimo hacia, el, hacia la psicología. Es aquí el, 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 lo que a mí no le gusta casi, eh, que el, no le el mejor, que me aborrece. Best the best. Es el psicoanálisis. El psicoanálisis es un modelo terapéutico. Eh, sonará raro que no fue creado fue llamarlo de creación por un psicólogo fue
0: un neurólogo. fue un neurólogo un
1: médico sí. el que con sus conocimientos médicos con lo que él observó en su momento lo que la gente pasaba con problemas mentales
0: enfermedades nerviosas decían en aquel Ajá, entonces
1: le dio una explicación a esa realidad que está viviendo las personas eh, el señor Sigmund Freud... Le dicen el padre de la psicología... De la psicología también siendo moderna, que es un médico... De la psicología no, moderna... Y siendo que es un médico... Es el más conocido... Es un señor... Que... Le dedicó bastantes libros... Fue... Hay... hay de, creo que es de la que más literatura hay... En cuestión de psicología... Eh, creo... No sé... No me acuerdo lo mencionaste... Pero cre creo que todavía hay gente... Viva que fueron... ¿Discípulos? de los de los discípulos o discípulos de sus discípulos sí. de esa generación sí. entonces este pues vaya son conocimientos bastante amplios sí. y yo no soy muy muy de muy afán del, del psicoanálisis no no estoy casado con, con, un tal, con algún modelo claro que le entiendo más y, y me guío más por otro modelo que en su momento lo voy a decir pero el psicoanálisis es, es este es canasta básica en psicología. Sí. Tienes que tenerlo porque... Sí tienes sí. que tenerlo y tienes que entenderlo porque tienes que entenderlo. Porque Muy menciona conceptos bastante puntuales. Explica la realidad. Bastante entendible. Usa conceptos que hoy en día se pueden a lo mejor este, malentender uh -huh. por las palabras que se usan. por el lenguaje
0: coloquial. Pero
1: es canasta básica, el psicoanálisis.
0: Sí. Eh, y nada más para un uh -huh. poquitientito de dato, porque luego yo me extiendo en eso, eh, muchas de, la, de las teorías del psicoanálisis generaron la investigación en otros modelos, entonces el psicoanálisis fue un parteaguas de aguas para poder hacer lo que hoy se conoce como casos clínicos.
1: Hablando de... de yo no recuerdo muy bien esta parte de los datos históricos, pero tú corrígeme si lo tienes, el psicoanálisis y, y la psicología conductual, hablando de Vygotsky... ¿Son contemporáneos? ¿Fueron por las mismas fechas?
0: De hecho, ahí va el dato, <risas> perturbador, como dijeron por ahí. Eh, Aaron Beck y el otro, no me acuerdo el otro nombre de, del otro cognitivo conductual, este... ¿Albert Ellis? Albert Ellis, Jean Piaget fueron psicoanalistas antes de haber desarrollado su modelo. Entonces... La teoría que ellos desarrollaron y sus modelos surgieron a partir de ideas del psicoanálisis.
1: Sí, y, y pareciera que por los datos históricos, por las formas en que experimentaron. El, el conductual no lo vamos a explicar, el sí, puro no. conductual, ese sí, no, es el no, la, no, pero el conductual fue el que más podemos llamar experimentos hizo con personas. <ríe>
0: Piaget eh, con su propio con hijo.
1: Con su propio hijo. <ríe> El estímulo-respuesta, el castigo, el quitar, el poner. Sí. Entonces, este...
0: Que a lo mejor todos lo hacemos, ya como psicólogos, pero no de manera así como... No, con que, fino, pero creo con... es que utilizamos la
1: observación, nosotros observamos lo que están haciendo y, y a lo mejor, este, a ver, si le quita el juguete sí. este,
0: ¿qué pasa? Que, que en algún momento estaría interesante hablar de experimentos fuera de lo ordinario y ¿Sí? ¿eh? que fueron que ahora si los pondríamos en cuestiones éticas y morales, dijeras, ¿en serio hicieron eso sí, sí. para poder experimentar? Sí.
1: <risa> eh, la psicología gestal. La gestal. No, creo que es de... Eh, entre esa y los humanistas, que no usan la psicología humanista.
0: No, no, los, no va ahí no, casi son, de la
1: mano. Son de los que menos me agrada. <risa> Así como Yamil, él en su momento fue muy puro psicoanálisis. Yo fui Nada gestar el humanista no lo, no lo aceptaba para nada Pero en su momento igual yo aprendí que Todo modelo Toda teoría tiene algo que aportar sí. Tod Toda esa visión que tenía De tratar de explicar la realidad Tiene algo que pueda aportar Algo que, que ayuda sí. Entonces eh, Yo no recuerdo Yo no sé algún autor Que hable de Yo no sé algún el papá de la psicología gestal no ajá. recuerdo todavía oh, no profundicé, lo vamos a investigar porque sí, sí, en su momento sí. pero que es un reto para nosotros también porque la gestal ustedes cuando ven que que, que le ponen y, y en esta imagen tú qué, ¿qué ves ¿Ajá, un 8, un ¿no? 6, un, un 4 un 8, tú qué percibes y que lo ven escribiendo lo ves lejos,
0: lo ves cerca
1: lo ves de arriba eso lo usan los de la gestal ajá es ahí cuando dije, bueno, eso sirve.
0: Sí, sí, porque... Habla de perspectiva. Sí, lo que tu mente Ajá, tiene. Y cuenta mi historia a veces.
1: Cuando vean eso, ese tipo de que, que, que figurita ve y que... Es que eh, mm. Eso es
0: psicología gestal. La, la prueba de esta... ¿Cómo se llama? De las manchas, ¿cómo se llama? Es el... La, el visomotor. No, la de que tiene la mariposa. Ah, sí. No me acuerdo cómo No me era. acuerdo, pero yo pienso que de ahí surgen. No estoy seguro. No estoy seguro, pero... Yo también, así como lo dice abiertamente Yazbek, no es de mi agrado la, la, el modelo gestal o la psicoterapia gestal. Eh, la doctora Sigales, que, que fue la que me dijo, Yamil, no seas ortodoxo, o sea, se, no te enfoques nada más en un modelo, hay otras cosas que ver. Dice que la gestal bien aplicada funciona, pero para que ella diga que la gestal bien aplicada funciona, es fuera de México. Entonces. Yo.
1: Como no me agrada. Bueno. Como no es. Mmm, de tu gusto. Es de mi gusto. Realmente. Hasta el día que le toque a la gestal. Investigaré sobre estudios y autores. Pero igual, de momento. Hoy, en esta grabación. Habrá ¿no? Adlo, ¿no? Habrá más, ¿no?
0: Es humanista, ¿no? <risa> <risa> bueno, en su momento. Pues el otro modelo. Cuál es? <risa> Disculpen, no sé, no es para que se ofenda a alguien que tal vez le guste ah, la gesta Sí, sí, vuelvo, repite Si me estoy de buena sí, siguiente
1: sí. Yo no tengo la verdad absoluta Y mis gustos no tienen por qué interferir en lo que tú quieras sí, no. Te digo, todo todo modelo tiene o parte sea, que aportar Ya dijo la doctora Cigales, bien aplicado funciona, entonces si alguien de aquí me está bien y si está ofendido, no se ofenda, no estoy le hate
0: y, y si quiere venir y, y decirnos una clase magistral de, de porque, a ver si a mí me gustara la gestal obviamente yo me hubiera empapado de conocimiento y hablara de la gestal como si fuera el psicoanálisis para mí
1: es que yo igual no conozco, por lo mismo que desde que, la, desde que supe de, de ese modelo, no lo investigué porque no me gustó, yo no conozco a alguien que diga, yo sí, soy sí. psicólogo gestal, creo que por ahí alguna vez de estudiante conocí a uno que estaba haciendo maestría en psicología gestal, pero no, realmente no, no conozco no, no conozco su forma de trabajo, nomás se lo de los dibujos.
0: Pues, pero ahí por decir, si alguien ya nos está viendo que es psicólogo gestal, en su momento cuando hablemos vamos a tener un especialista, si tú te quieres apuntar, ahí contáctanos que... y... Ah,
1: en línea, ¿eh? lo podemos hacer en línea, no es necesario que vengas aquí. Eh, ya hablaré con Yamil sobre esa, esa forma de... Lo no eh, Tengo, Tengo, tengo datos. está bien, está bien. ¿Qué otro modelo? El modelo cognitivo-conductual. Que les repito, no es como que ah, estoy casado con el cognitivo-conductual, pero es con el que más afinidad tuve, fue el que mejor explicación de la realidad yo le pude encontrar. Y porque eh,
0: tiene datos científicos.
1: O a sea, decir que tiene datos científicos, pero ya lo dijo Yamil. Los creadores de este modelo, Albert Ellis y Aaron Beck, fueron psicoanalistas antes de ser cognitivo conductual. Y dentro de su teoría sí mencionan conceptos. Sí, me no parece. lo dicen con, como tal así sí. textual, pero sí hablan conductas arraigadas que podemos a veces asociarlo con el sí. inconsciente, sí. todas estas partes, tiene que ver, nada más que lo explican, de externidad de otra forma, ajá, ajá. ellos hacen mención mucho de la parte de la triada, entre pensamiento, la emoción, conducta, lo manejan como en serie de pasos, sucede primero esto, uh -huh. y esto que es la consecuencia, y esto desencadena todo esto que termina en la conducta, sí, sí. y después todo esto crea toda una creencia, y que las cuestiones arregadas también se le da como que la diferencia entre el psicoanálisis y cognitivo conductual es la cantidad de sesiones uh -huh. el psicoanálisis se puede extender por años es porque, interminable, porque quieren llegar a lo mejor a lo que nadie nunca, no sé si alguien llegó a poder a la parte inconsciente
0: no hay paciente curable
1: y el cognitivo conductual a la de 10, 12 sesiones uh -huh. la
0: terapia breve más rápido, o sea Tienes un problema, vamos a trabajar sobre ese problema. Si es? surgen otros problemas, vamos a hacer una lista de problemas ah,
1: y, y de ahí surgieron los charlatanes del coaching porque parece un poco porque van con un, vamos a hacer objetivos y sobre ese objetivo vamos a trabajar y ya pues ahí los coaches empezan no vamos a hacer objetivos y, ¿Y ya, tú y, puedes y lográlo sí, y venga órganos, órganos,
0: órganos. <risa> que cada quien otra vez sí. se respeta y quienes sí les gusta en el coaching y
1: pero no bueno. es que el coaching es una herramienta o, sí, que, que sirve es, es, es buena No es bueno los que están Haciendo coaching, pasando más o menos como A la gestal, alguien así me lo explicó sí, sí. Es que el coaching es una herramienta Que realmente sirve Lo malo son los que están haciendo el coaching Que no son gente preparada para el hacer penón, coaching este, No sé cómo se llaman ¿Cuál de todos?
0: <risa> Pero no, para ¿El match No sé, no, no le voy a dar Oh, ese cuál dices no, eh? no. El que
1: da sus sus, sus
0: asesorías en la alberca
1: ¿sí? <risa> Pero bueno Es desde ahí Desde ahí desde que a veces tanta plática de
0: separación personal En la alberca sí. Corre, huye es, es como una vez nos dijeron está Lego. <risa> Si quieres sí, Si quieres leer un buen libro Toma en cuenta que en la portada No venga la imagen del autor mm -hmm. Que no venga que es The best seller o, o que no venga que es de los libros más vendidos porque ahí ya te está diciendo que hay muchas uh -huh. carencias del contenido que pueda tener eso. Entonces, ahorita nos pareciera que nos burlamos de ello, pero, o sea, nosotros que lo vemos desde una parte más eh, científica, con sustentos y modelos y teorías, nos damos cuenta que realmente lo que, quienes lo están aplicando, así como lo dice Yesbe, no son, son más comerciales. Eh, nosotros van... los psicólogos no somos comerciales.
1: Y bueno, y el último modelo, ya me digo que son como 400, pero el que nosotros nos vamos a enfocar... De esos cuatro probablemente surgieron todos los demás. Uh, el sistémico. ¿Por qué sistémico? ¿De qué va el sistémico? Bueno, estos autores, este modelo habla que las personas viven en diferentes sistemas. Mm -hmm. ¿Qué son los sistemas? Para que más o menos quede asociado, entendido, grupos donde estás socializando. Un vínculo. Uh -huh. Y estos sistemas pueden ir ligados. Hablamos de un sistema familiar, el nuclear, un sistema... El eh, micro. El micro, el macro. México. Cada vez se va haciendo más, más grande, más grande, va abarcando más. Pero tiene que ver con el sistema ahí de tu familia, escuela, escolar, trabajo, amistades, sociedad, trabajo, pareja, cultura. Y todo esto forma, son diferentes sistemas pero todo esto mezclado es un sistema de cada los sistémicos cuando hay una falla en alguno de estos micro macro meso sistema todo el sistema falla sí. y para solucionar todo el sistema hay que ir al, al origen al origen al meso micro macro sistema donde se sí. está generando el conflicto sí. que regularmente es el nuclear eh,
0: <risa> ese es este Ahí tratan, yo recuerdo que cuando tuvimos esa clase o vivimos en, en la facultad de esa clase o ese modelo, nos decían que ese modelo ya no trata de enfocar toda la atención en el paciente, porque a veces hay algunos modelos, sobre todo el psicoanálisis, que sí, toda la atención está dirigida al paciente, del paciente. pero el paciente es un agente social donde se involucra en otras esferas de su vida y que también impactan o, o son cruciales en su conducta y en sus pensamientos. Entonces este modelo sistémico dice, a ver, el paciente es importante, pero también su contexto o con quienes se relaciona es importante, no, no solamente nos enfoquemos en él, tú, sino indaguemos más allá. ¿Tú, tú qué opinas de, de utilizar el modelo
1: sistémico en cuestión de adicciones?
0: Híjole. Es que, ahí te va, creo que todos los modelos se relacionan cuando trabajamos ya en la, en, con, el, con los pacientes.
1: Pero, por ejemplo, es bien sabido que el, el adicto no llegó ahí porque nació queriendo ser adicto. Algo sucedió en algunos sistemas, amistades... Y regularmente son
0: Colonia, Pero regularmente familia, tiene
1: que ver Con el sistema nuclear que son los papás sí. Y regularmente se les manda Hablar para que ellos también tengan un tipo de asesoría No quieren, no, no quiere, porque creen que el ya. problema es
0: el, sí. es
1: el sujeto que ya está Ya está enfermo Que ya tiene
0: la enfermedad Vieras cómo, cómo yo batallo Con los papás para que vayan Esta este hace dos semanas fue Día Libre de este. uh -huh. ¿Cómo se le llama? Puente, pues Puente, Simón, el el lunes Ajá, y yo dije, ah, van a ir todos los papás O voy a ver a más, no se van a la playa, no? <ríe> sí Y a veces, o sea, el paciente Si lo escucha va a decir, ah, pues no les Importa a mis papás es peculiar, de <ríe> Pero es que los papás Así como dice Yadbe Cree que el paciente es el del problema Ellos no, ellos, pues son los papás Y, y ya esa ese
1: icono creo que ser flexible y tratar de utilizar lo mejor de cada modelo con el fin de siempre el paciente logre solucionar sus conflictos no debería ser una limitante en aceptar algo de otro modelo si le sirve al paciente utilizarlo pero obviamente tampoco 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 tu psicólogo o psicoterapeuta estés fanfarroneando que manejas todos los modelos
0: no porque aquí la otra vez yo le decía, no me acuerdo si a un conocido o a un paciente, le decía lo más este como que lo más uh, comple complementario o lo más eh, completo sería terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar, terapia eh, y nada más, y terapia grupal. Pero pues no se puede hacer todo y es costoso. Es costoso porque por decir terapia individual supongamos ahí he sabido mi hermana ahorita paga 800 pesos por ir con un a, a 800, 800. No, ni, ni yo conozco bueno
1: ni yo, son de y son buenos son buenos buenos y después me que de lo más
0: ¿no? sí. si y no. no cobran eso no, no, no. pero imagínense entonces sesión individual terapia individual terapia de pareja terapia familiar y terapia grupal 800 por cada uno, una vez a la semana cada uno, son, ¿qué? ¿3200? ¿3, eh, ¿3 sesiones? 3, 4 Ah, 3200 ¿Quién va a tener 3200 para pagar a la semana eso? O sea, sí lo a hay a, pues. mí, a mí
1: me da un poco de... sí me duele eh, ver cuánta gente tiene conflictos y no tienen la economía ni siquiera para ir y ellas a una sesión de 200 pesos porque es o pagar la sesión o comer ese día sí
0: yo ahorita entré en ese en ese dilema y ya, eh, ya tengo un paciente ya mi primer paciente ya como licenciado sí. en psicología y estaba cuestionándome el, lo monetario cuánto es lo que debería de cobrar por mis estudios que la otra vez vi mis estudios y dije, ah, no manches, ¿a poco sí tengo tantos diplomas, este, reconocimientos y me capacitaba y eso? Y digo, sí le invertí en mis vale estudios. ¿Cuánto vale tu estudio? Ajá. Y mi diplomado y mi especialidad y mi esfuerzo por terminar la licenciatura. Y dije, tampoco quiero ser abusivo como esta persona que conocí que cobra en 800, pero tampoco quiero desvalorizar mi trabajo. Entonces. 250. 250. No, no decir 50. Pesos. Ah, sí, no. Es que aquí el problema, de Emil,
1: creo que tiene que ver con un sistema gubernamental que no tiene Eteral, políticas públicas de la salud para atender a esas personas que están en una vulnerabilidad económica. Es injusto que la gente que no tiene economía para sustentar terapia psicológica se esté perdiendo.
0: Pero también, ahí va, ¿eh? tal vez voy a sonar muy arrogante con lo que voy a decir, pero el nivel educativo de las personas implica los cambios que pueda tener en las sesiones terapéuticas.
1: Sí, totalmente. Y, y no es que, ah, este gratis, o que el psicólogo tiene que hacerlo de gratis. No, o sea, el país tiene para pagar psicólogos que atiendan a esa gente vulnerable, el país tiene dinero para pagar a los psicólogos que pueden hacer investigaciones en pro de esas personas en cuestión de conductas. El problema es que pues ya sabemos qué pasa con el dinero. Sí. Y, y pues sí, sí me da un poquito porque he sabido de gente que realmente no tiene o va a terapia o come. Y requiere,
0: y, lo, requiere. y lo requiere. Sí, pasa mucho en adicciones, o sea, acá donde yo trabajo... Mm, casi el, el 90% está becado, no pagan porque Bien. saben que la familia no tiene. Y a veces yo digo, híjole, no vinieron. Pero yo sé que hay familias que, como tú lo dijiste, o voy con el psicólogo que sé que me va a ayudar para entender la adicción de mi familiar, o, pues, como ese día. Entonces, yo a veces... Digo, pues es negocio para el albergue, está bien, uh -huh. pero qué, qué padre que fuera gratis, pero que también pudieran sustentar ese servicio gratuito, pero no se puede. Es que
1: debería de haber más instituciones Oye. públicas y las privadas, pues para la gente que puede pagar, es como la escuela, o sea, sí, la, sí. la escuela es gratuita y ahí le paga y de paga quien y tiene, tiene sus para pagar. beneficios. Y tiene sus beneficios, que a lo mejor no debería ser tanta la diferencia, pues, pero... Debería de servir
0: sí. Pero bueno, entonces eh, Quiero complementar esto diciendo que durante la terapia Lo que la persona va a aprender es acerca de su síntoma De su enfermedad, de sus molestias, de su inconformidad Y de sus estados de ánimo También de sus emociones, de sus pensamientos Y de, y de su comportamiento la terapia ayuda a entender cómo tomar el control de tu vida y responder a situaciones exigentes mediante estrategias saludables para hacer frente a estos desafíos y a estas situaciones. Pero es importante rescatar esto último, tomar control de tu vida y tomar estrategias saludables. Uh -huh. Porque por decir, yo recuerdo que en algún capítulo de los que hablábamos, sobre todo creo que el de toxicidad y relación de pareja, terminar una relación e irte a alcoholizar o incluso verte vulnerable y alcoholizado a consumir otra droga, no es lo más sano. Entonces, no. en, en psicoterapia o en atención psicológica, se te, va a dar, se te van a dar estrategias o tú vas a desarrollar estrategias para poder hacer frente ante estas situaciones. Sí,
1: el conflicto, el problema no se resuelve nomás bien en terapia, es lo que haces después, lo que aprendes y lo que tú mismo vas dando cuenta de lo que tienes que hacer se requiere trabajar es, es a lo mejor complicado sí sí pero es como todo o sea no vas a un nutriólogo y por ahí te ya bajaste no no pues tienes que seguir y la cuesta de, la dieta y la dieta ¿no? la dieta cuesta dejar, cuesta de dejar las suquitas una pipa
0: solito un una coca para los que tienen adicción a la coca y, y cuesta bastante dejarlo imagínate sí. cuestión de conductas claro que está difícil entonces eh, la psicoterapia puede ser útil para la mayoría de los trastornos o problemas de la salud mental. ¿Cuáles son algunos de ellos? Trastornos de ansiedad, trastornos anímicos, adicciones como ya lo mencionamos, trastornos de alimentación y trastornos de la personalidad. ¿Qué sugerencias? Ya aparece video de ese cuando lo escribí y lo vi, dije, tres sugerencias para salir adelante de tu vida. <risa> Cállate, coach, Pero bueno, tres sugerencias para iniciar un proceso terapéutico. Tú que nos estás viendo, probablemente tengas la iniciativa de iniciar un proceso terapéutico. Y estas tres sugerencias pueden ser una, buscar un terapeuta. ¿Cómo se busca un terapeuta? Regularmente se hace preguntando entre conocidos o familia. No pregunta. En Estados Unidos, hay una... Eh, base de datos donde al psicólogo se le califica entonces tú puedes, en, eh, ya en Estados Unidos aquí no, pues en México verdad estamos un poquito menos desarrollados eh, puedes irte a esa página y ver los comentarios o ver la calificación del terapeuta yo recuerdo que cuando vimos psicología educativa eh, en un país europeo, allá de aquel lado de aquel continente a los maestros se los divide en tres niveles. Está el, el maestro que es eh, principiante, el maestro intermedio y el maestro avanzado. ¿Cómo se clasificaban estos maestros o por qué se les clasificaba de esta manera? Por su experiencia que va adquiriendo conforme a los años que tiene practicando. Entonces, pareciera que es importante rescatar esto porque sí. yo he sufrido mucho en ser psicólogo porque a veces cometo mis errores y soy consciente de ellos y a veces realmente me involucro tanto a veces con los pacientes que cometo errores y que a veces puede generar una dependencia del paciente a ti como psicólogo que eso es algo que he observado mucho los psicólogos que generan este error es debido a su forma de ser con el, con el paciente no es que el paciente se haga dependiente el psicólogo de cierta manera genera esa dependencia en tú tú con el paciente entonces busca un terapeuta no sé ir con tu amigo ya ve, conoces algún terapeuta uh -huh. algún psicólogo especializado enfocado o que su orientación sea en adicciones en pareja en familia dependiendo de la necesidad de, de lo que tengas la necesidad
1: de lo que estés viviendo
0: porque a lo mejor ya sí conoce y muchos pero no conoce a un psicólogo infantil, por así decirlo. Entonces es importante que si él no conoce, se supone que el IMSS o el Ixte los médicos que deben de detectar también estas cuestiones, deben de derivar a los pacientes a un psicólogo. Pero pues te dan es el IMSS, te dan cita cada tres meses. <risa> Entonces, otro de los tips o sugerencias es, comprende los costos. Es importante que tú que vas a iniciar un proceso terapéutico, tomes en cuenta que sí, es costoso realmente estar en un proceso terapéutico y probablemente muchas veces valoras más eh, irte al cine, ir a comprarte chucherías, irte a la playa, irte a hacer ciertas actividades de tu gusto y no esforzar, hacer ese esfuerzo que sabes que va a implicar grandes cambios y que es necesario porque lo ves costoso. O no tomas en cuenta que es cada una vez al mes, digo una vez a la semana, al mes son tanto dinero, entonces sacas cuentas y dices, no, pues con esto ahorro para un carrito, ahorro para, no sé, un viaje. Compro un Play. <ríe> o un celular, entonces es importante que comprenda los costos. Y Pago el
1: Netflix y otras 3, 4 plataformas.
0: <ríe> y tomas en cuenta que, volvemos a repetirlo, hay quienes abusan, yo para mí... 800 es abusar. Ah, es demasiado. ¿Aquí en Colima? En Colima, mucho. sí. En Guadalajara, en Ciudad de México, en Monterrey, probablemente sí haya personas que puedan pagar eso. Y sí los hay. Pero aquí en Colima, nuestra situación económica va, va a tomar mucho también eh, relación el que si tú ves costoso el tratamiento, lo vas a abandonar. Porque entonces no vas a hacer el esfuerzo de sí. pagar esa cantidad. Y probablemente... Ojo, para mí, no cuenta Que hayas iniciado un proceso terapéutico Si fuiste una vez O fuiste tres veces Porque en esas una vez o tres veces Apenas van haciendo el diagnóstico Sí, de cierta manera. entonces Para mí no, tal vez haya Porque he escuchado a tantos conocidos Que dicen, oh, es que yo sí he ido al psicólogo ¿Y cuántas veces? No, pues nomás una, vámonos Eso no es, Mira, no es.
1: Y con eso tuve? <risa>
0: <risa> los más exagerados, y sí. Entonces, última sugerencia. Hay otro... Oh, Traía otro contenido, pero pues... Yaday dice, ubícate y... Eh. <risa> pero si quieren ver segunda parte, déjenos en los comentarios. Entonces, este... Última sugerencia. Analiza tus preocupaciones. O sea, se, Ahorita hablábamos en lo cognitivo-conductual que se nos enseñó una técnica que el paciente haga una lista de sus necesidades o de sus problemas. A partir de esas necesidades, tú en esta lista vas a enumerarlas conforme a tu importancia. Ojo, esto en lo conductivo-conductual, en el psicoanalítico, en el enfoque psicoanalítico, el paciente va a llegar por algo y va a terminar con otra cosa, o va a ir por otra cosa al final de cuentas. Uh -huh. Entonces, tú puedes ir con la necesidad de que falleció un familiar y que estás pasando por un duelo difícil. Entonces, el duelo difícil tal vez no sea por ese familiar, sino por otra muerte de otro familiar anteriormente. Y nada tiene que ver con el actual o, o se involucra de cierta manera, pero es importante que analices tus preocupaciones. ¿Realmente es importante ir a recibir atención psicológica o yo puedo superarlo solo? ¿Realmente es necesario pagar esto para poder recibir atención? o puedo resolverlo y yendo con mi amigo y hablando, que no es lo recomendable que hacemos varias veces, pero no hay como la escucha terapéutica, el que no te va a juzgar, el que va a buscar comprenderte, y el que a partir de la relación que generes entre tú y él, van a construir algo, entonces, esas fueron las sugerencias, <ríe> no sé, suena muy comercial esto, pero así lo quise, lo quise poner, y hay otras informaciones, pero te, les digo, este de aquí me limita, me limita. Cortos, pero, imagínense, <risa> vamos a dar lo mismo que de siempre. <risa> pero si tú quieres ver segunda parte, déjanos ahí en los comentarios. Ellas, si, quieren, si quieren un tema de recomendaciones, y si no, este, váyanse a mi página, eh, ahí voy a estar. Ya la perdí, pero tengo mi perfil, entonces, eh, última comentario. Bueno, encuentro todo esto para recibir atención psicológica <risa> y, y pues nada, me voy a hacer ahora sí promoción. Si en algún momento tú que me estás viendo dices, ah, yo quiero ser, recibir atención psicológica o asesoría psicológica. Porque por fin, <risa> después de cinco años presentó su tesis, <risa> ah, ah, <y> Daniel Sí, <risa> pero he, he recibido... Eh, más bien, he aprendido muchas cosas durante estos cinco años porque no he estado, he estado alejado de ello. Entonces, si tú dices, y eres de aquí de Colima y quieres iniciar una atención psicológica o asesoría tengo agenda dispuesta y tengo lugar ya donde puedo darlo, ponte en contacto. Mis redes sociales me puedes buscar como el Villamilco rubia Chávez. Así te van a aparecer varios perfiles a donde me quieras escribir. Ahí yo voy a estar pendiente. Entonces, pues bueno, ya es de conclusiones, comentarios... No, nada más,
1: de aquí van a salir los próximos capítulos de este tema, esto sí. fue como que una introducción nada más, ya en cada uno vamos a hablar especial y específicamente de ciertos puntos.
0: Sí. Y pues de mi parte es todo. Puntual. puntual. Y as ve siempre puntual, puntual este
1: concreto. A los Saludos,
0: algo, nada.
1: No, saludos, nos tardamos un poquito, pero vamos a ponerle más disciplina. No, se no laborales <risa> que están poniendo. qué? ¿Qué? pero tardamos pues, un mes.
0: Ah, ah sí, sí. Eh, bueno, primero fue que yo tenía eh, mi presentación de tesis, entonces eso fue lo que nos limitó. Y segunda, que no te preparaste, la siguiente. Dice él, ya vienen ahorita, se traía de sobra. <risa> <risa> pero bueno, entonces este, nos vemos en un próximo capítulo. Este es, este es su podcast de Psicocotidiana, ¿ya? Lo Censurado por el Inconsciente. Búsquenos en Spotify, en Facebook, en YouTube. YouTube Suscríbanse sobre todo. Comenten. Comenten. Si quieren algún tema en específico, adelante. No pronto, pero lo vamos a tomar en cuenta. Sí. Porque ya tenemos un plan. Pero, pues bueno, mi nombre es Yamir. Y, es nos, y vemos nos vemos próximamente. Próxima